0: Ihr hört heute den Podcast von Peer-zu-Peer -Peer von der MedUni Graz heute mit mir Claudia und im Interview Esther. Wir sind eine Gruppe von Studierenden, die die psychische Gesundheit fördern wollen in Form von Workshops, Informationsbereitstellung und regelmäßige Journaldienste. Also eine Anlaufstelle für Schwierigkeiten im Studium und andere Lebensbereiche. Ihr könnt uns auf Instagram, Facebook oder unsere Internetseite finden. In unserer heutigen Folge geht es um die Erkrankung Depression. Ein ziemlich schweres Thema, jedoch ist es wichtig, sich aufzuklären, da wie viele andere psychische Erkrankungen in unserer heutigen Zeit es immer noch sehr stigmatisiert wird, aber sehr häufig vorkommt. Depression ist eine komplexe Erkrankung und wird von mehreren Faktoren verursacht. Einerseits genetisch familiär, zweitens spielen bio biologische Faktoren wie Hormone, Signalmoleküle im Gehirn, und das Mikrobiom eine wichtige Rolle. Auch psychologische Faktoren spielen eine Rolle, wie wie hoch Resilienz einer Person ist. Und als letztes spielen die Umweltfaktoren eine Rolle, zum Beispiel traumatische Erlebnisse, Verluste, aber auch das tägliche Essen oder Tagesablauf. Esther und die Psychiaterin Frau Dr. Merkel besprechen im Folgenden diese Zusammenhänge und gehen auf die Therapie näher ein.
1: Willkommen liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute bin ich wieder im Gespräch mit Frau Dr. Merkel und ich bin Esther Tufor und jetzt starten wir die Folge. Perfekt, ich freue mich wieder dabei zu sein. Heute wollen wir über Depressionen sprechen. Ja, erstmal zur Einleitung in das Thema, wie genau diagnostiziert man Depression? also was umfasst das Krankheitsbild. Ja, also bei Depressionen, das ist ja eigentlich jetzt 2020 laut der WHO
2: die häufigste Erkrankung weltweit, hat sogar die kardiovaskulären Erkrankungen überholt okay. und wichtig bei der Depression, man hat immer Hauptsymptome und Nebensymptome, also niedergedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit, Interesselosigkeit, so also die Hauptsymptome und dann gibt es noch eine Reihe von Nebensymptomen, zum Beispiel Schlafstörungen, aber auch Appetitstörungen, Konzentrationsstörungen, bis dann auch hin zu Selbstmordgedanken, Suizidalität. Und je nach der Anzahl, wie viele Symptome das eben auftreten, unterscheidet man dann eine leichte, mittelgradige und schwere depressive Episode. Und da ist ganz, ganz wichtig, wir kriegen ganz viele Anforderungen, auch immer im Konsiliardienst, mit der Fragestellung Depression, ja oder nein. Und da ist es wichtig, dass man weiß, wenn man jetzt solche Symptome hat, das reicht nicht, die nur drei Stunden zu haben oder die nur 48 Stunden zu haben, sondern die Symptome müssen wirklich über zwei Wochen kontinuierlich anhalten. Sonst ist das noch keine Depression. Also wenn jetzt jemand auf einer internen liegt, zum Beispiel mit Covid und eine ganz hohe Entzündungswerte hat oder eine schwere Lungenentzündung hat oder so mhm. und sich deshalb dann seit 48 Stunden schlecht fühlt, kann man das noch nicht als Depression werten. Und das muss
1: man dann auch als Kliniker wissen. Okay. Und gibt es dann davon abzugrenzen, also es wird ja dann oft von so depressive Verstimmungen gesprochen, also ist das, also redet man einfach nur so oder ist das auch wirklich ein Ding? Mhm. Also so depressive Verstimmung kann man jetzt so
2: nach ICDC nicht diagnostizieren, aber man kann jetzt zum Beispiel sagen, ja, es gibt so Anpassungsstörungen. Das wäre so eine Stufe unter einer Depression, wenn es zum Beispiel etwas im Leben passiert, ist, es ein Lebensereignis gab, zum Beispiel man ist umgezogen oder man hat eine schwere Prüfung oder eine Trennung und fühlt sich dann dadurch Verständlicherweise nicht gut, dann kann man sagen: Okay, das ist jetzt eine Anpassungsstörung mit einer depressiven Reaktion und dann okay. ist eine depressive Verstimmung. Und diese Anpassungsstörungen muss man nicht unbedingt behandeln. Und es gibt auch zum Beispiel für leichte depressive Epis Episoden jetzt keine großartige Evidenz, dass man hier schon pharmakologisch jetzt einschreiten sollte.
1: Mhm. Genau. Und wir haben jetzt in den vergangenen Folgen schon über das Mikrobiom gesprochen. Und können, kannst du da nochmal äh, drauf eingehen, wie das Mikrobiom ähm, da Einfluss nimmt und ja, wie da die Wechselwirkung ist? Ist dann die Depression, die halt Auswirkungen auf das Mikrobiom hat oder wirkt das Mikrobiom also auf oder löst es die Depression aus? Wenn man mal so verspitzt sagt. Da, ja, das ist die, die sogenannte <lacht> Huhn- oder Eifrau. Ja. <lacht> hier, hier streiten sich die Wissenschaftler, was
2: war zuerst? Und äh, eigentlich ist es nicht die Frage, was zuerst war, sondern das ist ein Kreislauf. Okay. Sowohl, man kann jetzt sagen, Depressive einerseits, die essen andere Dinge, die haben vielleicht einen ungesünderen Lebensstil, bewegen sich weniger. Das wirkt sich auf, äh, aus das, auf, das, auf das Mikrobiom. Aber das Mikrobiom wiederum äh, macht dann auch wieder andere Stoffe, produziert vielleicht weniger kurzkettige Fettsäuren, short fatty acids, Butyrat, Propionat und so weiter und macht dann auch wieder eine andere Rückmeldung über die Darmgehirnachse und über den Vagus, was dann wieder zu Depressionen führt. Das heißt, das ist ein Teufelskreis, der sich hier sozusagen, ja dieser Circulus Viciosus schließt sich. Ja. Und, äh, aber was hier auch dann die positive Nachricht ist für die Patienten. Man kann an mehreren Stellen diesen Teufelskreis durchbrechen. Dadurch, dass man jetzt gar nicht vielleicht weiß, was zuerst da war, jetzt Depression oder Veränderung des Mikrobioms, kann man an unterschiedlichen Ansatzpunkten arbeiten. Und Depressionen sind ja, wie wir wissen, die sind ja nicht nur aus einem Grund ausgelöst. Also alle Erkrankungen in der Psychiatrie sind multifaktoriell. Das heißt, Sie haben unterschiedlichste Ursachen, es gibt Genetik, Umweltursachen, dann natürlich auch Stressoren, alles was man erlebt hat, Ernährung, Sport, das spielt alles mit. Und multifaktorielle Erkrankungen müssen multifaktoriell behandelt werden. Das heißt, man braucht ein gesamttherapeutisches Konzept und muss an allen Stellen hier ansetzen. Sowohl mit, natürlich auch Pharmakotherapie gehört dazu, aber es gehört Psychotherapie dazu aus meiner Sicht auch ganz dringend Ernährungsinterventionen, Physiotherapie, Bewegung, Ergotherapie, Kreativtherapien. Also da muss man aus einem ganzen Spektrum wählen für
1: die Patienten und da mehrere Dinge einsetzen, um einen Erfolg zu haben. Mhm. Genau. Gibt es in der Forschung jetzt aktuell neue Erkenntnisse in dem Bereich, die dich irgendwie beeindruckt haben? Auch
2: ja, die, eine ganz brandaktuelle Arbeit ist erschienen von Joe Firth, mhm. ein Kollege aus UK, der zusammengefasst hat, was Ernährungsinterventionen machen, und hier mal eine Meta-Analyse gemacht hat. Das heißt, alle verfügbaren Studien derzeit zu Ernährung und Depression zusammengefasst und analysiert hat und hier zeigen konnte, es bringt etwas, und zwar signifikant etwas, wenn man Patienten und Patientinnen mit Depressionen über Ernährung aufklärt. Okay. Das heißt, allein schon das Sprechen über Ernährung hat einen massiv antidepressiven Effekt. Und das sollten wir in der Therapie nutzen und das ist etwas, was mich in der Wissenschaft in den letzten Jahren, seitdem die Studie rausgekommen ist, begeistert hat und da arbeite ich jetzt daran, das auch in der Lehre jetzt zu implementieren und dann auch im Stationsalltag.
1: Das würdest du dir dann vorstellen, dass genau dass jeder Psychologe und Psychiater dann auch sehr viel über Ernährung lernt, sodass man das auch den Patienten beibringen kann? Oder Wäre es eine bessere Idee, dann immer interdisziplinär zu arbeiten mit Diätologinnen, oder? Ich finde beides
2: ganz wichtig, weil einerseits soll es eine Grundausbildung geben. Also die Basics sollten Psychiater, Psychologen und Psychotherapeuten beherrschen. Wir haben jetzt auch gerade eine Studie abgeschlossen, da haben wir 2018 begonnen, Daten zu sammeln mhm. und haben weltweit 1058 Psychiater, Psychologen und Psychotherapeuten befragt wie sie denn so ihr Wissen rund um Ernährung einschätzen und äh, welche Interventionen sie anwenden. Und da sind eigentlich desaströse Ergebnisse rausgekommen. In erster Linie haben wir gesagt, wir wissen nichts über Ernährung, weil wir haben keine Ausbildung erhalten. Aber, und das ist das Zweite und Gefährliche, wir beraten Patienten hinsichtlich Ernährung. Wir empfehlen spezielle Diäten und wir empfehlen auch Nahrungsergänzungsmittel, Supplemente. Und ich habe da auch eine Frage dann an die Kollegen gestellt, ja, wenn sie Supplemente empfehlen, welche sind das? Und da habe ich jetzt gemeinsam mit meiner Diplomantin, äh, der Linda, die, eine Liste zusammengestellt und da stehen die absonderlichsten Dinge <lacht> drauf, äh, wo man wirklich denkt, oh, man, man sollte hier wirklich so zuerst dran denken, niemanden schaden, das ist ja der Grundsatz der Medizin. Ja. Und da weiß ich nicht, ob das hier in allen Fällen wirklich eingehalten wurde. Das heißt, man sollte hier ja grundsätzlich eine Grundausbildung anbieten für die äh, Gesundheitsberufe im psychiatrischen Sektor mhm. grundsätzlich eine Aufklärung, welche Nährstoffe braucht ein Mensch, was sind Nährstoffe überhaupt, wie arbeitet das Gehirn, was ist die darm hirn und dann, wenn es speziellere Fragestellungen gibt, zum Beispiel wenn jetzt ein Patient eine Zöliakie hat, Fructoseunverträglichkeit hat oder wenn äh, ein, äh, spezielle Ernährungsformen vorliegen, dann gezielt zu Diätologen zuweisen. Also das wäre so meine Vision für die Zukunft, dass wir hier natürlich interdisziplinär zusammenarbeiten können. Ja.
1: Genau. Gibt es eine bestimmte Diät, die man den Patientinnen empfiehlt? Ja, die meiste
2: Evidenz haben wir für die mediterrane Diät. Mhm. Das heißt, hier gibt es etliches an Studien, die das sehr gut belegt haben, dass je gemüsereicher oder obstreicher, je bunter wieder eine Diät ist, je diverser eine Diät ist, umso diverser ist dann auch natürlich das Mikrobiom und das hat Auswirkungen, nämlich eine mediterrane Diät, auch wo Olivenöl ja zum Beispiel auch eine große Rolle spielt, wirkt hoch antiinflammatorisch. Das ist sehr, sehr interessant, dass wir bei vielen psychischen Erkrankungen etwas erhöhte Entzündungswerte finden, aber nicht wissen, woher die Entzündung kommt. Okay. Und gerade mit der Ernährung haben wir hier ein Werkzeug, das sehr breit antientzündlich wirkt und deshalb unbedingt
1: eingesetzt werden sollte in der Behandlung von psychischen Erkrankungen. Mhm. Gut, allgemein zur Therapie hast du ja auch schon gesagt, äh, was alles dazugehört. Ja, kannst du es vielleicht nochmal zusammenfassen, wie die Bestandteile sind. Genau, ein also multifaktorielles Konzept bei, bei Depressionen,
2: ganz, ganz wichtig. Natürlich muss man unterscheiden, ist das jetzt ambulant oder ist es stationär, aber ähm, auch jeder Patient, der hier ambulant kommt, immer Grundrezept. Psychopharmaka spielen eine Rolle, bei mittelgradigen und schwergradigen depressiven Episoden, da sollen die eingesetzt werden, denn da haben wir Evidenz. Aber man darf nicht vergessen, alle Mittel, die wir in der Psychiatrie verschreiben, alle Medikamente, die wir haben, wirken rein symptomatisch. Das heißt, wir können nur symptomatisch behandeln in unserem Fach, bislang. Okay. Und äh, deshalb so wichtig, nicht nur Symptome zu behandeln, sondern auch breit gefächert zu therapieren. Psychotherapie sollte bei jeder Therapie oder Depression mit dabei sein und eine Rolle spielen. Die beste Evidenz hat hier die Verhaltenstherapie. Das heißt unbedingt auch den Patienten begleitend Psychotherapie empfehlen und dann allgemeine Maßnahmen, Ernährung, Bewegung, ausreichend Schlaf, regelmäßiger Tagesrhythmus und natürlich dann auch eine gewisse ja, sanft mit sich selbst umgehen, gewisse Liebe zu sich selbst zu entwickeln, sind ja sicherlich dann maßgebliche Bestandteile
1: in der Behandlung einer Depression. Mhm. Okay, zuletzt auch wieder die Frage, wenn man selbst vielleicht den Verdacht hat, dass man ja, in einer depressiven Phase befindet oder Depressionen hat, wie kann ich in Österreich, wie kann ich mir da ähm, Hilfe holen? Es gibt ja grundsätzlich mehrere Anlaufstellen. Ähm, einerseits,
2: man kann mal mit dem Hausarzt drüber sprechen. Also die meisten gehen da wirklich mal zum Hausarzt und äh, besprechen das und fangen oft leitet auch dann der Hausarzt mal basal eine Therapie ein, natürlich wenn es einem jetzt ganz akut schlecht geht, besonders wenn Selbstmordgedanken auftreten, dann wichtig zu wissen, es gibt an jeder Psychiatrie eine 24-Stunden-Notfallambulanz, hier in Graz haben wir das hier am Uniklinikum, kann man jederzeit kommen, 24-7 und wenn es drei in der Früh ist, also zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch in Covid-Zeiten, mhm. ist unsere Tür hier offen und da soll man bitte unbedingt herkommen also wenn Gefahr im Verzug ist, das dann auch ernst nehmen, dass hier nichts passiert. denn Depressionen können, wenn man nicht eingreift oder nicht rechtzeitig eingreift, auch tödlich ausgehen und das wollen wir natürlich mit unter allen Umständen verhindern. Psychotherapien, hier gibt es dann spezielle Verzeichnisse auch von Psychotherapeuten, zum Beispiel PsyOnline.at ist ein sehr großes Verzeichnis, wo man sich dann auch gewisse Therapeuten raussuchen kann, auch je nach Fachrichtung und Postleitzahl und so weiter und hier auch Anlaufstellen hat und dann natürlich die psychosozialen Zentren, also es gibt hier etliches an Angebot und auch natürlich ja, ja, öffentlich finanzierte Angebote,
1: dann auch Studentenberatungsstellen und so weiter, die hier diverse Angebote haben. Okay, das ist gut zu wissen. Also, falls sich jemand angesprochen fühlt, bitte sucht euch Hilfe. Ja, Mut haben, sich da Hilfe zu holen, Also das ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Und dann vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram, falls ihr noch weitere Fragen, Wünsche oder mit uns Kontakt aufnehmen wollt.